0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. In diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ihr bekommt hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com. Oder direkt auf meiner Website björntantau.com, Beides mit OE. Diese Episode wird euch von meinem Sponsor Jimdo präsentiert. Jimdo ist ein website baukastenanbieter der vor allem mit sehr vielen gelungenen Designvorlagen punktet und sich dennoch extrem einfach nutzen lässt. Der Baukasten ist dabei komplett gratis. Ein paar besonders nützliche Extras gibt es optional in einer erweiterten Bezahlversion dazu. Wenn ihr also ein Unternehmen gründen wollt, eine Website für einen Verein braucht oder einfach euer Hobby endlich zum Beruf machen möchtet, dann wird sich Jimdo für euch lohnen und ihr solltet den Baukasten mal ausprobieren. Genau dafür habe ich heute einen Gutschein mit 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro und Jimdo Business für euch. Geht dazu einfach auf jimdo.de slash internetmarketing und verwendet den Gutscheincode internetmarketing. Also jimdo.de slash internetmarketing und dann den Gutscheincode eingeben Internet Marketing. 20 Millionen Websites wurden bis heute übrigens schon mit dem Baukasten erstellt und ihr bekommt bei Jimdo auch unter anderem viele Profi-SEO-Features, mit denen ihr das Ranking eurer Website bei Google verbessern könnt. Ja, meine Lieben, heute habe ich mal wieder das Thema Facebook Ads am Wickel, was ja letztendlich auch mit Reichweite und größeren Websites zu tun hat. Aber es hat einen Grund. Der Grund ist, dass ich kürzlich wieder auf einer, wie man so schon sage, Facebook Ads-Mission war. Das äh, war, das sind so. Termine, Events, Speakings, wie auch immer, wo ich den Leuten oder den Firmen das Thema Facebook-Ads näher bringe. Und ich habe da gemerkt, dass es bei bestimmten Kleinigkeiten immer noch Lernbedarf gibt. Also so Kleinigkeiten, die wirklich immer wieder auftauchen, von denen man sich denken könnte, ja, okay, die sind jetzt eigentlich nicht so dramatisch, aber man kommt irgendwie auch nicht drauf. Vielleicht, weil sie zu subtil sind, vielleicht, weil man das große Ganze eher aus dem Blick verliert oder weil man auch denkt, so, ich muss jetzt die total krasse Facebook-Ad machen und da wirklich mal den Burner raushauen. Also the next big thing quasi. Dabei letztendlich liegt das Gute eher in der Gesamtheit der Kleinigkeiten, ähm, auf die man im Alltag auch vielleicht nicht so ohne weiteres kommt. Vielleicht, weil sie zu offensichtlich sind, ähm, weil sie, ja... Auf der Hand liegen, ihr kennt das, manchmal habt ihr die Lösung direkt vor euch liegen, aber ihr kommt einfach nicht drauf. So nach dem Motto, es liegt mir auf der Zunge, das Wort, aber letztendlich will das Wort nicht rausploppen. Das ist manchmal so, ich selber sage bei mir immer Denkblockade und dann äh, versuche ich was anderes zu machen, um meinen Geist dann quasi ein bisschen zu entspannen. Ähm, aber das ist halt das Problem. Viele rennen halt rum und sagen, ja, die Facebook-Ads, es muss so super geil sein und hier und das und mega fancy neue Formate ausprobieren und neue Möglichkeiten ausprobieren. Ähm, da sage ich, stopp, erstmal anhalten, tief durchatmen und gucken, haben ich nicht vielleicht andere, kleinere und doch viel wirksamere Mechanismen, die ich benutzen kann. Und deswegen heißt die Episode heute auch sieben hervorragende Hebel für Bessere Facebook-Ads. Also Hebel im Sinne von, ne, du ziehst am Hebel und irgendwas passiert. Ähm, Im Idealfall, man zieht am Hebel und was Gutes passiert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Tresor geht auf und Millionen von Euro werden rausgeschwemmt. Etwas ähm, übertrieben plastisch, aber so meine ich das. Und deswegen sollten wir gleich mal einsteigen und damit loslegen. Und der erste Hebel, den ich mitgebracht habe, ähm, wenn es um bessere Facebook-Ads geht, ist auch ganz simpel mit Kundenmeinungen arbeiten. Kundenmeinungen werden auch gern als Testimonials bezeichnet. Vorteil, Kundenmeinungen sind authentisch und glaubwürdig. Am besten kommen die per Video rüber. Ähm, letztendlich müsst ihr als Advertiser nur immer darauf achten, dass das Produkt im Fokus steht. Echte Leute zeigen, die sagen, was sie denken. Also wirklich echte Kunden. Und die Vorteile vom Produkt müssen natürlich deutlich werden oder von der Dienstleistung. Ziel. Bessere Klickraten durch diese Werbung, weil die Werbung einfach authentisch wirkt. Authentischer wirkt, als wenn man sich andere Sachen da ranzieht. Hintergrund, ich erkläre es ganz kurz, wir alle haben Kunden. Also die meisten von uns haben Kunden, Leute, für die wir mal was gemacht haben, Leute, für die wir aktuell arbeiten, Firmen, Personen, Vereine, von mir aus NGOs oder irgendwas. Das sind alles Leute, die sich über unsere Arbeit äußern können. Und ähm, solche Testimonials sind natürlich für Werbung optimal. Zum Beispiel bei mir, ähm, ich könnte jetzt die Kundenmeinung, die es gibt, über meinen äh, Facebook-Ads-Erfolgskurs nehmen und den Leuten sagen, hier, ich würde gerne eine Werbeanzeige schalten auf Facebook. Würdest du dich bereit erklären zu sagen, A, der Kurs hat dir gut gefallen, B, der Kurs hat dir was gebracht und C, der Kurs ist äh, wert, dass man ihn auch sich anschafft. Simples Beispiel, da fragt man bestehende Kunden, wollt ihr das machen? Dann sagen Sie entweder ja, okay, mache ich oder nein, mache ich nicht. Wenn Sie nein sagen, auch wunderbar. Aber wenn Sie ja sagen, habt ihr halt wirklich authentische Leute, die eure Produkte und Dienstleistungen wirklich schon ausgetestet, benutzt und als ähm, ja als gut befunden haben. Also als als erfolgreich identifiziert haben. Und warum soll man aus diesem aus diesem äh, ja aus diesem Portfolio von authentischen echten Kundenmeinungen nicht Leute rausnehmen und sagen, hier ähm, könntest du vielleicht für mich ein Testimonial verfassen. Ähm, zum Beispiel auf meiner Website arbeite ich ja auch damit. Testimonials für äh, Speakings, Testimonials für Auftragsarbeiten und so weiter. Letztendlich Rezensionen, äh, damit Leute draußen sehen, aha, okay, der hat schon für die und die und die gearbeitet. Ähm, der scheint es auf dem Kassen zu haben, das Thema, was er halt anbietet. Genau das Gleiche kann man natürlich auch bei Facebook-Ads machen und so dafür sorgen, dass man die Leute halt letztendlich, ja, die die Werbung sehen die Leute, besser ähm, in seinen, ich sag's mal ganz theatralisch, in seinen Bann ziehen kann. Denn letztendlich ähm, reagieren die meisten Menschen auf authentische Werbung eher, als wenn das so total durchgestylte, designte, Hochglanzwerbung ist. Mag bei Produkten wie Beauty und so funktionieren und auch bei Autos, klar, logisch. Oder bei Luxusjachten, keine Ahnung. Aber ich denke, dass die meisten von euch tatsächlich gut damit bedient wären, wenn sie wirklich mit Kundenmeinungen arbeiten würden, sprich mit Testimonials. Und das ist auch alles ganz simpel. Wenn kein Video gemacht werden kann, dann tut es auch ein nettes Foto von der Person. Letztendlich müsst ihr als Advertiser, wenn ihr mit mit ähm, Kundenmeinungen und Testimonials arbeiten wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr es den Leuten so einfach wie möglich machen müsst. Sprich, geht nicht zum Kunden und sagt, ja, lieber Kunde, könntest du mal für mich einen Satz schreiben, wie toll ich bin. Dann sagt der Kunde, ja, mache ich gerne, aber dem Kunden fällt nichts ein und der hat auch wirklich Wichtigeres zu tun. Denkt dran, der tut das als Gefallen für euch, der Kunde. Deswegen macht es ihm so einfach wie möglich. Gebt ihm die Texte vor gebt ihm die Sätze vor, gibt ihm vor, was er sagen will, nicht nur einen Satz, sondern gibt ihm fünf Varianten und der Kunde sucht sich halt dann aus dem, was ihr vorgegeben habt, das Beste für ihn raus, dann noch Stempel drauf, also Name vom Kunden, Firma, Bild, kurzes Video und so weiter und so fort und dann passt das. Vorteil für euch, ihr habt ein geiles Testimonial, Vorteil für den Kunden, er hat damit ungefähr, keine Ahnung, fünf Sekunden Arbeit, weil er das nur durchlesen und abnicken muss, ja, also Erwartet nicht, dass die Leute Freitext für euch schreiben, gebt den Leuten Text vor, dann klappt das entsprechend. Also arbeitet mit Kundenmeinungen, Testimonials von Leuten, die euch schon kennen, die euer Produkt schon benutzt haben und die zufrieden waren mit eurem Produkt. Zweiter Hebel, Werbung zu ganz bestimmten Zeiten zeigen. Damit ist nicht gemeint, dass ihr zu ganz bestimmten Zeiten etwas posten sollt, wie es im organischen Bereich üblich ist, zum Beispiel die beste Zeit bei Instagram zu posten, die beste Zeit bei Facebook zu posten, die beste Zeit bei, was weiß ich, Snapchat zu posten, LinkedIn, Xing, egal. Das meine ich hiermit nicht. Hiermit meine ich, dass ihr bei Facebook exakt einstellen könnt, wann Ads laufen sollen und wann nicht. Im ersten Schritt müsst ihr eure Werbung erstmal designen und lostreten, damit das Ganze ein bisschen laufen kann, damit Facebook Daten sammeln kann und weiß, wann genau, die Werbung am erfolgreichsten ist und wann eher nicht. Dann guckt ihr euch die Zeiten an. Das kann man im Werbeanzeigenmanager machen oder im Power-Data. Ich weiß, die beiden Tools verschmelzen demnächst, aber die Infos letztendlich werden auch in Zukunft genauso auf aufbereitet werden, wie sie ähm, jetzt einsehbar sind. Das heißt, ihr geht dort rein und schaut euch an, wann performt denn die Werbung gut und wann nicht. Und dann passt ihr einfach die laufende Kampagne den Zeiten an. Sprich, wenn ihr feststellt, dass eure Kampagne in der Zeit zwischen, was weiß ich, 20 Uhr abends und 23 Uhr mega viele Klicks bringt und die Klicks auch noch schweinegünstig sind, ähm, dagegen aber die Kampagne morgens zwischen 8, und, äh, zwischen 8 und 12 Uhr auch sehr viele Klicks bringt, die Klicks aber doppelt so teuer sind, dann solltet ihr überlegen, das Budget auf abends zu shiften, weil die Klicks dort günstiger sind. Ganz simpel. Wenn ihr in beiden Zeiträumen in beiden Zeiträumen irgendwie keine Ahnung 100 Euro ausgibt als Beispiel und ihr kriegt am Abend 100 Euro halt äh 200 Klicks und am Vormittag halt nur 100 Klicks, dann ist der Klick halt am Abend um die Hälfte günstiger. Da muss man kein Genie für sein, um sich auszurechnen, ja okay, ich nehme jetzt den Abendzeitraum und pack da mein Budget rein, weil dort kann ich mit gleichem Budget die doppelte Menge an Leuten erreichen. Ja, also ganz simpel. Und das macht ihr einfach für die Tageszeit. Ihr könnt das auch splitten und sagen... Die und die Anzeige soll zu der und der Uhrzeit laufen, die und der Uhrzeit, das ist aufwendig, da müsst ihr viel testen, da müsst ihr viel reingucken, das weiß ich, aber genau das ist das, ja, auf der einen Seite Problematische bei Facebook-Ads, auf der anderen Seite auch das Gute auf Facebook-Ads, facebook, -Ads. facebook macht es euch relativ einfach, die Daten zu bekommen, die Daten einzusehen. Und Facebook, wenn ihr faul seid, macht es euch auch einfach, eine Kampagne zu starten und dann diese ganzen Sachen Facebook zu überlassen. Ja, Wenn ihr aber ein bisschen Zeit investiert, dann könnt ihr deutlich bessere Ergebnisse erzielen bei Facebook-Ads, wenn ihr diese Arbeit eben nicht Facebook überlasst. Das ist genau wie mit der automatischen Platzierung, wenn ihr sagt, ja, ich mache eine Werbeanzeige und pff, hier, hau raus, Instagram, Messenger, Facebook, Newsfeed, rechte Spalte, Instagram-Stories, alles rein, alles ein Gedöns, ähm, dann ja, klar, ist das für euch einfacher als Advertiser, weil ihr sagt, ja, zack, der Kram ist weg und ich muss mich doch nicht mehr kümmern. Wenn ihr euch aber eine Stunde länger hinsetzt und die ganzen Anzeigen wirklich dediziert aufbaut und tatsächlich dafür sorgt, dass ihr ein Werbemittel habt für Instagram-Stories, ein Werbemittel habt für den Messenger, ein Werbemittel für den Facebook-Newsfeed, ein Werbemittel für die rechte Spalte und so weiter und so fort, dann funktioniert das tatsächlich besser und dann ähm, solltet ihr mal darauf gucken, ob ihr das nicht vielleicht machen solltet, denn ihr spart Geld und erreicht letztendlich mehr. Also der Impact eurer Werbung, der ROAS, der Return on Ad Spend und am Ende des Tages auch euer ROI, also der Return on Investment, ist letztendlich positiver. Also ihr verdient mit dem Geld, was ihr einsetzt, hinten raus mehr Geld. Und ich sag mal so, wenn ihr die Chance habt, mit einem Euro zwei Euro zu verdienen oder mit einem Euro drei Euro zu verdienen, dann wärt ihr ja schön doof, wenn ihr nur die zwei Euro nehmen würdet. Ähm, ihr nehmt natürlich drei Euro. Dazu müsst ihr aber euch ein bisschen ranhalten, dazu müsst ihr ein bisschen arbeiten, dazu müsst ihr ein bisschen Zeit investieren. Ja, und das lohnt sich auch. Ein ne? anderer Faktor wäre halt zu sagen, ja, okay, die Zeit will ich jetzt nicht investieren. Die Zeit möchte ich mir sparen, ja klar, könnt ihr auch machen. Dann wird es dann halt hinten raus teurer und dann müsst ihr euch überlegen, wie viel ist euch eure Zeit wert. Wenn ihr zum Schluss kommt, eure Zeit ist euch mehr wert, ähm, als äh, jetzt da das Investment reinzupacken, dann macht es alles automatisiert, aber letztendlich dauert es nicht so lange. Und ich denke, ihr alle werdet ähm, mir zustimmen, wenn ich halt wie eben sage, 1 Euro gleich 2 Euro ist nicht so geil wie 1 Euro gleich 3 oder 4 oder 5 Euro. Und das könnt ihr halt Erreichen. Also, zeigt eure Werbung zu ganz bestimmten Zeiten. So, dritter Hebel, Leute ausschließen, die bereits konvertiert haben. Auch relativ simpel, ähm, wird aber gelegentlich, ähm, ja, oder das gelegentlich, wird oft nicht gemacht, weil es auch wieder umständlich ist, ihr müsst halt auch da wieder ähm, bestimmte Maßnahmen äh, einleiten, aber ihr könnt letztendlich das Ganze ja äh, tracken und ihr könnt eine benutzerdefinierte ähm, ja, Conversion einrichten und dann wisst ihr ja, wer schon etwas gemacht hat und auf Basis dessen könnt ihr natürlich eine Custom Audience einstellen und diese Custom Audience kann dann entsprechend ausgeschlossen werden. Das heißt, die Leute, die schon konvertiert haben, die schließt ihr aus. Ne? Vorteil, das sehen nur noch die Menschen, die noch nicht konvertiert haben. Das heißt, die Zielgruppe wird... Interessanter, weil die Leute, die schon konvertiert haben, entsprechend rausfallen aus dem ganzen Konstrukt. Die sehen also die Werbung nicht nochmal. Wenn die die Werbung nochmal sehen würden, würden sie wahrscheinlich nicht draufklicken, weil sie haben das Produkt ja schon. Na, wenn ihr euch einen neuen Kurs kauft oder ein neues MacBook oder ihr kauft euch ein neues Auto, ja, dann geht ihr ja nicht eine Woche später hin und kauft das Ganze nochmal. Ihr habt es ja schon. Also seid ihr für den Verkäufer, für das Produkt, Erstmal uninteressant. Ihr seid vielleicht für ein neues Produkt, für das nächste Produkt interessant, aber für das Produkt selber seid ihr erstmal ja uninteressant. Und genau das ist das Ding, äh, worum es geht. Wenn ihr diese Person ausschließt, dann konvertiert eure Werbung hinten raus natürlich wieder besser, weil diejenigen, die gar nicht mehr konvertieren können, nicht mehr drin sind. Das heißt, eure Klickrate steigt, ähm, die äh, negativen Bewertungen der Werbung sinken, euer Re Re Relevance-Score steigt, der geht vielleicht von, keine Ahnung, von... Sechs oder sieben geht da auf 8 oder 9 äh, hoch, ähm, das ist alles der Vorteil. Das heißt, so könnt ihr dafür sorgen, dass ihr euer Budget letztendlich besser einsetzt und ihr habt mehr Conversion bei Leuten, die das Angebot eben noch nicht kennen und genau die wollt ihr ja erreichen, denn wie gesagt, wenn jemand euer Angebot schon in Anspruch genommen hat, dann wird er dasselbe Angebot nicht nochmal in Anspruch nehmen, es sei denn, das ist sowas wie, keine Ahnung, ihr verkauft Batterien oder irgendwas. Oder äh, Flipflops im Sommer oder Gummi, aufblasbare Gummiinseln. Für's, für ein Swimmingpool Solche Sachen. Das kann natürlich erneut gekauft werden. Aber wenn es um Dinge gibt, die halt äh, unique sind, die eigenständig sind, wie zum Beispiel ein Kurs oder wie ein hochpreisiges Produkt, wie ein, äh, ähm, wie ein neues iPhone oder ein neues Samsung Galaxy S8 oder weiß der Geier was, neues MacBook. Sowas kauft man sich halt nicht wie jede Woche wie ein Eis oder eine Tafel Schokolade, das kauft man sich halt in bestimmten Abständen, die längerfristig sind. Das heißt, die Leute könnt ihr dann erstmal ausschließen und dann wird eure Werbung besser konvertieren, weil ihr einfach weniger Geld ausgeben müsst, denn ihr erreicht mit dem Geld, was ihr eingibt, eben die Leute, die noch nicht dabei sind. Und das ist der Punkt, weswegen eure Werbung erfolgreicher ist, denn die, die schon dabei waren, fallen hinten raus. Also ihr kriegt mehr Conversion bei Leuten, die das Angebot noch nicht kennen, noch nicht wahrgenommen haben und deswegen wird es für euch hinten raus lukrativer und erfolgreicher. Vierter Hebel, immer die persönliche Ansprache verwenden. Ihr merkt das ja auch hier in dem Podcast, dort ist es auch eine Ansprache. Ich spreche euch hier als Gruppe an, weil ich weiß, dass ihr als meine Followerschaft des Podcastes zuhört. Das würde ich bei einer Werbeanzeige nicht Machen. Bei der Werbeanzeige würde ich auf das Du oder auf das Sie gehen, weil ich mit der Werbeanzeige bestimmte Menschen ansprechen möchte. Und wenn ihr die potenzielle äh, Kundennote so ausspielt, dann habt ihr eine ansprechende persönliche Situation, die auch vertrauter ist, als wenn ihr das Ganze eher. Schwammig oder sogar indirekt macht und vielleicht sogar auf die ähm, persönliche Anrede komplett verzichtet. Das auf jeden Fall nicht machen. Immer direkt an den Kunden wenden, so oft wie möglich die persönliche Anrede nutzen und gern auch das Ganze direkt im Werbemittel anwenden. Also sie und du, nicht nur im Text, nicht nur im Call to Action, sondern auch gern im Werbemittel, also in der Grafik oder im Video oder in der Carousel-Ad oder wo auch immer, ähm, das Ganze. Persönlich machen. Sprecht die Leute an, persönlich mit du oder mit sie. Ähm, das äh, klappt besser, als wenn es ähm, Mann ist oder, ähm, ähm, also wenn man sagt, äh, wie Mann oder so, ne? besser ist wie du oder wie sie oder wenn ihr die Anrede halt ganz weglasst. Das, das, ähm, das Wichtige daran, was ihr bedenken müsst, ist, dass ihr diesen... diesen ähm, diese Kongruenz, also diese Konstant, diese konstante Ansprechweise auch auf der Landingpage weiterführen müsst. Ihr dürft also nicht in den Modus verfallen, dass ihr in der Facebook-Werbung die Leute ansprecht mit du oder mit sie, also alles persönlich macht und dann nachher auf der Landingpage wieder in diesen unpersönlichen Stil abdriftet. Also da wieder äh, Mann sagt oder äh, gar keine Anrede. Das ist halt unspezifisch. Je spezifischer die Anrede ist, desto besser ähm, klappt das Ganze entsprechen und dann werden die Leute auch, ähm, ja, werden die Leute auch sagen, okay, das spricht mich mehr an äh, und das klappt. Ziel des Ganzen ist halt eine vertraute Atmosphäre schaffen, damit die Leute eher von euch kaufen, weil sie zu euch so eine persönliche Bindung haben. Das mag jetzt beim Zuhören vielleicht ein bisschen so klingen nach dem Motto, ja, äh, das bringt doch gar nichts, weil Werbung erkenne ich doch sofort. Na, bitte nicht unterschätzen als Advertiser. Das sind so psychologische Faktoren, die letztendlich hintenrum, Unterbewusst ein bisschen ein, sie bei uns Menschen, die kann man nicht immer kontrollieren und ähm, ja auf Facebook äh, bei Facebook Ads würde ich auf immer auf jeden Fall immer euch empfehlen mit du oder sie zu arbeiten. Das ist einfach besser, nachgewiesenermaßen hat das bessere Effekte und ich äh, pack auch noch in die Show Notes einen Link, ähm, der euch zeigt, wie ihr richtig gute Landing Pages macht, damit das Ganze bei euch entsprechend funktioniert und die Anzeige dann konstant, konkurrent in die Landingpage übergehen kann, damit da quasi kein Persönlichkeitsansprachenbruch oder äh, Vertrautheitsbruch ist. Das heißt, da packe ich noch in die show -Notes einen Link mit rein, da könnt ihr sehen, wie ihr richtig gute Landingpages macht. Fünfter Hebel, keine sehr professionellen Fotos benutzen. Ja, Korrekt gehört, benutzt keine sehr professionellen Fotos. Wenn es um Anzeigen mit Bildern, Fotos, Grafiken geht, dann Nehmt ruhig Grafiken und Fotos, die halt tatsächlich nicht total schrammelig aussehen, aber ein bisschen amateurhaft sein. Das Problem ist, dass super professionell äh, gemachte Fotos halt auch schnell gestellt wirken können. Ihr kennt das, Stockfotos, ne? der Schauspieler Vince Vaughn, ist ja euch wahrscheinlich bekannt aus diversen Filmen, hat vor ein paar Jahren mal dazu so einen kleinen äh, Gag gemacht, dass er halt ähm, Stockfotos nachgestellt hat. Und die sahen halt, also die, er hat gestellte Fotos nochmal gestellt und das sah halt sehr, 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 sehr witzig aus und ich habe mich da wirklich wochenlang drüber totgelacht. Um, und den Link zu der Aktion packe ich auch nochmal in die Show Notes, damit ihr halt sehen könnt, wie albern das teilweise aussieht. Das heißt, wenn ihr die Fotos eher ein bisschen amateurhaft macht, ja, dann äh, wirkt das halt nicht so wie vom Profi. Vorteil kann sein, dass die Leute halt von klassischer Werbung, die halt Hochglanz ist, ähm, auch ein bisschen abgeturnt sind. Sie erkennen das sofort und sehen sofort, ja, das ist, äh, das ist halt von jemandem gemacht, der will mir etwas vorgaukeln. Klar, Werbung ist ja auch immer ein Stück weit etwas vormachen. Man erzählt nur die besten Sachen und nicht die schlechtesten Sachen. Klar, logisch, sonst würde ja auch kein Schwein Werbung machen. Das wäre ja auch bescheuert, wenn man in der Werbung, ähm, oder wenn ihr in der Werbung die Nachteile eures Produkts ähm, erzählen würdet. Im Idealfall gibt es ja bei eurem Produkt gar keine Nachteile. Aber, ne, ihr wisst das, ihr kennt es von euch selber, ähm, professionell gemachte Firma, äh, Professionell gemachte Werbung von großen Firmen, die erkennst du halt sofort. Selbst wenn Coca-Cola das Ganze mit Emotionen macht, ähm, äh, man merkt halt, ist es äh, halt doch ein bisschen, äh, ja, gestelzt. Ähm, bei Apple zum Beispiel ist es auch professionell, wirkt aber immer so ein bisschen persönlich, weil sie halt immer so ähm, ja, persönliche Ansprache haben, denkt auch mal an Ikea, auch immer du, wirkt auch professionell, aber ist halt immer witzig, also Ikea-Werbung, und Apple-Werbung ähm, sieht man immer, die ist halt immer ähm, Professionell, die sieht gut aus, aber man merkt sofort, dass das alles auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Ähm, die Ansprache ist halt du. Ganz anders zum Beispiel ist die Werbung von 1 und 1, ja? um das mal als Negativbeispiel zu nehmen. 1 und 1 mag ein guter Laden sein, ich benutze keine Produkte von 1 und 1 und habe nichts von denen, aber die Werbung von denen ist halt immer arg gestellt. Der nette, der nette Kundendienstmitarbeiter, also der Vertriebler, der da rumhampelt, der nett, freundlich, sieht gut aus, ist höflich, alles gut gemacht, aber es sieht halt auf den ersten Blick aus wie Werbung und ähm, ja, Werbung von Apple oder von, von äh, was hatte ich vorhin gesagt? Werbung von Apple oder von Ikea sieht halt immer ein bisschen nett aus. Auch zum Beispiel Amazon kriegt das nicht hin. Ja? Amazon macht auch immer, wollten immer extrem witzig sein, mit den ganzen seltsamen Werbung für Amazon Prime, wo sie halt einer erzählen, wo dann halt plötzlich der Typ mit seinem Hund da im, im Babycarrier rumläuft oder wo der Opa sich für die Tochter da den, den Laubsauger holt. Ähm, die Alexa-Werbung ist manchmal ganz lustig, gebe ich zu, aber die normale Werbung für Amazon Prime früher, die war eher so ein bisschen, ja, wir wollen jetzt auch mal witzig sein, aber äh, das sah auch alles irgendwie seltsam aus. Also hat mir nicht gefallen. Ähm, meine persönliche Meinung sieht bei euch anders aus vielleicht. Ähm, obwohl die auch ähm, auf du und sowas geachtet haben. Aber ich finde immer, Apple und Ikea sind immer schöne Beispiele. Ähm, auch Google hat das eine Zeit lang ganz gut gemacht. Ähm, ja, das sieht halt professionell aus, aber es ist halt nicht so, ja, auf den ersten Blick, wie es halt passt. Besonders spannend ähm, wird das mit diesen ähm, nicht sehr professionellen Fotos, wenn es zum Beispiel zu bestimmten Situationen passt. Als Beispiel, ein echtes Foto von einem Boxkampf ist halt tausendmal geiler als ein gestelltes Pressefoto, ne? wo Leute halt posieren. Wenn das wirklich vom Ring kommt oder ein Bild, was aus dem Tennismatch herausgenommen wird, ist viel besser als das Bild, wo nachher die Leute mit dem Pokal posieren. Weil am Ende ist es dann halt langweilig, aber innen drin ist halt äh, wirklich Action. Deswegen sind Sportfotos, die direkt aus dem Sport nehmen, auch Fußball, ähm, sind so interessant. Ne? Als simples Beispiel, ähm, das ist total cool, wenn man äh, wirklich Bilder sieht vom Bundesliga-Spiel. Bundesligaspieltag, so die besten Bilder, die dann so zusammengestellt werden, sieht man ja da dann äh, äh, die Woche später äh, in Erstehenden Zeitungen. Ähm, wenn ich aber dann äh, tatsächlich Werbung sehe, die halt gestellt ist, ja, spätestens beim Fußball, weil immer dann auch Testimonials auftreten, den ich so, sorry, <lacht> ich gesagt sagen, nicht so ganz glauben kann, wenn er so ein 19-jähriger Spieler vor mir im Fernseher steht und mir erzählt, dass er seinen krassen Bartwuchs jetzt rasieren muss. Das, sorry, wirkt auf mich nicht authentisch. Aber auch das persönliche Meinung. Ich will nur, dass ihr versteht, was ich meine. Es geht darum, dass ihr die Kunden nicht abschrecken sollt, sondern eher eine Atmosphäre der Vertrautheit erzeugen sollt. Und das funktioniert halt nicht, wenn der Fußballverein mit drei von seinen besten Spielern, von denen ich zwei ernst nehme und einen halt nicht, weil er halt erst 19 ist oder 20 oder 21. Ähm, da kann ich halt nicht so mitgehen und das ist, wird auf mich nicht authentisch, dass der jetzt sich irgendwie krass rasieren muss jeden Tag. Ja, wenn Jerome Boateng sich jeden Tag rasieren muss. Das sehe ich ein, weil ähm, er sieht auch so aus, als müsste er sich hinterrasieren. Er hat halt ordentlichen Bartwuchs. Und bei Robert Lewandowski glaube ich das auch. Aber <lacht> bei dem dritten, äh, sorry, glaube ich nicht. Aber egal. Ähm, die Werbung mag die Leute ansprechen. Ich persönlich äh, bin davon nicht getoucht. Und deswegen will ich das hier für mich als Beispiel nehmen. Ähm, viele von euch finden das Beispiel vielleicht unpassend, ähm, aber darum geht es doch nicht. Es geht nur darum, halt klar zu machen, wie letztendlich die Leute so ticken und was ich halt damit erklären will, dass man manchmal eher ähm, ja weniger professionell und mehr authentisch sein soll, dann wirkt das ganze Werbemittel auch ein bisschen besser. Punkt 6. Bei den ähm, sieben guten Hebeln für äh, bessere Facebook-Ads ist, Menschen und Gesichter zeigen. Auch das wird gern vernachlässigt, vor allem bei Produkten, die mit Software zu tun haben. Nur ein Computer oder nur eine Produktabbildung zu zeigen, das kann schnell langweilig werden. Ähm, wenn ein Mensch dazu kommt, sieht das oft anders aus. Der Grund, Menschen sehen gern Menschen. Viele Menschen sehen auch gern attraktive Menschen ähm, hier unterscheidet sich ähm, äh, aber auch wieder Werbung auf Facebook von Werbung im TV, weil ähm, die meisten Menschen sich auch gerne andere ganz normale Menschen angucken. Also klar gucken wir uns gerne mal irgendwie Menschen an, die besonders gut aussehen, ob nur Mann oder Frau völlig Banane ähm, gestylt, das gefällt manchen Leuten. Aber natürlich gucken wir uns auch die ganz normalen Menschen an, wie du und ich, ja, wie ihr und wie ich und wie alle anderen auch, weil wir alle sind nur ganz normale Menschen und ähm da bringt es nichts, sich jetzt jeden Tag den Hochglanzprospekt reinzuziehen und jeden Tag sich das super äh, supergestylte Model anzutun. Das bringt halt nichts. Ähm, letztendlich ähm, bringen halt die dieses Zeigen von Menschen eine ganze Menge. Instagram ist hier ja auch ein bisschen anders, da müssen auch wieder eher so die hochgestylten Menschen hin, obwohl ich da auch wieder so einen leichten Shift merke in Richtung etwas mehr authentisch, weniger weg vom Hochglanzkatalog, aber Menschen funktionieren halt. Ziel ganz einfach, Vertrautheit erzeugen und auch eventuell mit optischen Reize punkten, klar, viele Männer reagieren halt auf schöne Frauen und viele Frauen reagieren auf schöne Männer und auch andersrum, je nachdem wie man ausgerichtet ist, klappt das Natürlich, ja. Also, der optische Reiz ist nicht zu verachten. Ich will jetzt nicht das böse Wort von, ähm, das leidige Wort von Sex-Health reinbringen, aber natürlich kann es ein Vorteil sein, wenn ich meinem Produkt eine Person hinzufüge, die entweder mit ganz normalen äußeren Reizen punkten kann oder die stellvertretend zu dem Produkt äh, gut wirkt. Also, wenn, ne, immer vorhin Thema Fußballer, natürlich ist das sinnvoll, wenn ich ein fußballmäßiges Produkt habe, ähm, dass ich da einen Fußballer nehme. ja Beispiel Erfrischungsgetränk, obwohl jetzt natürlich Coke Zero jetzt nicht so gesund ist, wegen dem ganzen Kram, der da drin ist. Ich trinke es auch sehr gerne. Aber klar, logisch, Aspartam und so, das kann nicht gesund sein. ja also Nur, dass ihr das wisst. Aber logisch, klar, Erfrischungsgetränk, es signalisiert Power-Action und deswegen macht Manuel Neuer halt für Coke Zero Werbung. Oder äh, Manuel Neuer macht ja auch für hier Head Shoulders Werbung. ja Also das sind nur Beispiele. Das sind halt Dinge, die passen. Ein Sportler ist dynamisch, der möchte gut aussehen, auch auf dem Platz fit sein. Der will nicht, dass ihm da auf dem Trikot irgendwo schuppen. Wahrscheinlich hat Manuel Neuer keine Schuppen, aber völlig Banane. Ähm, aber das sind halt so die Sachen. Da kann man jemanden dazu packen, der dazu passt, in den Kontext. Ähm, und dann muss er auch nicht zwingend super geil aussehen. Weil die ganzen Fußballer, ähm, als Beispiel, die war, war da zu nehmen, natürlich sind sie alle nicht hässlich. Also manche vielleicht, keine Ahnung, ist auch Geschmackssache. Aber so jemand wie Manuel Neuer ist jetzt gut aussehend, der ist groß, aber der ist jetzt ja kein Model. Na, Robert Lewandowski, Jérôme Boateng, das sind alles nette Jungs, aber es sind ja keine Models ne? die werden ja nicht auf die Laufstelle geschickt ähm, klar, vielleicht weil sie beim FC Bayern sind oder weil sie gute Spieler sind, ganz einfach weil sie Nationalmannschaft spielen ähm, ob eine deutsche oder polnische aber das nur so als Beispiel, man kann dort eine Person dazu packen, natürlich weil sich die Menschen gerne Gesichter und Menschen angucken, das ist einfach menschlich. Wir finden andere Menschen vertraut, auch wenn wir manchmal, keine Ahnung, Berührungsängste haben. Manche Menschen haben das ja, dass sie auf die Menschen nicht so gut zugehen können, ist mir persönlich ein bisschen fremd, aber nur gut, ähm, da sind die Menschen auch verschieden. Aber letztendlich sind andere Menschen ein Zeichen der Vertrautheit. Ganz einfach, früher in der Steinzeit hat die Gruppe Schutz geboten. Wer alleine war, war ziemlich schnell im Eimer. Und auch heute ist es in der Gruppe einfach schöner, als wenn du alles alleine machst. Ne, Simples Beispiel Kino. Ich kenne ganz wenige, die vielleicht ab und zu mal alleine ins Kino gehen. Letztendlich erlebt man sowas lieber mit anderen Menschen. Und deswegen gibt es ja Facebook überhaupt, weil die Menschen halt die Dinge gemeinsam erleben wollen. Sprich, nutzt Menschen in euren Facebook-Ads, nutzt Gesichter, die zum Produkt passen, die gut aussehen, die authentisch sind, die irgendeine Assoziation bei dem Konsumenten erzeugen. Und dann ist das ein Hebel, den man nutzen sollte. Kommen wir zum siebten Hebel, Social Proof und Emotionalität. Social Proof ist ähnlich wie ein Testimonial. Es geht darum zu beweisen, in Anführungszeichen, dass etwas funktioniert. Seht ihr oft, mache ich auch ganz gerne sowas wie über 500 zufriedene Kunden, mehr als 1000 Downloads oder mehr als 5000 Downloads ähm, seit 2017. Kann man machen, mache ich auch selber. Wichtig muss stimmen, also ihr dürft nicht ähm, Ihr dürft nicht schreiben, 50.000 Downloads, wenn es nur 5 waren. Ja, das kann nach, kann nach hinten losgehen. Bei mir ähm, stimmen, die Zahlen, stimmen die Zahlen tatsächlich. Auf jeden Fall soll das andere überzeugen, dass das Angebot etwas taugt. Also es soll zeigen, überzeugen. Simples Beispiel dafür sind auch die ähm, Vertrauenssiegel, TÜV-Siegel zum Beispiel oder Trusted Shops, äh, Ecomi, glaube ich, wie es heißt. All die ganzen Siegel, Facebook-Marketing-Partner, Google AdWords-Certified Individual, bla bla bla, BVDW-Siegel, all solche Dinge, all das sind Dinge, die Vertrauen erzeugen sollen, damit die Menschen halt sehen, aha, okay, da ist jemand, der sagt nicht nur, dass es so ist, der kann auch nachweisen, in Anführungszeichen, nachweisen, dass er letztendlich das wirklich drauf hat. Problem ist, dass natürlich solche Sachen sich nicht immer 100% nachweisen lässt, ähm, auch äh, Kundentestimonials, natürlich, wenn ihr ordentlich arbeitet, dann nehmt ihr die echten und macht keinen Schmu damit, aber es gibt natürlich auch Leute, die machen damit, äh, äh, ja, Schindluder, und ihr, ihr kennt das, äh, Klaus Klaus P. Aus, äh, aus M. bei H. oder irgendwas, ja. Solche Sachen, ähm, ja, das sind natürlich keine echten Testimonials. Ne? Aber wenn ihr das so macht, dass ihr das reinbringt, dann klappt das. Die Menschen neigen halt dazu, eher zu vertrauen, wenn etwas bestätigt wird. Deswegen Social Proof. Ähm, ich pack euch ein Beispiel für Social Proof in die Show Notes wo das schön ähm, gezeigt wird. Und wenn die Leute halt ähm, diesen Social Proof haben, also diesen sozialen Beweis, dann bauen sie auch eher Vertrauen auf. Und Vertrauen ist eine der stärksten Emotionen und deswegen müsst ihr das Ganze mit reinbringen. Also, beide Sachen verknüpfen. Social Proof Verströmt Sicherheit, Sicherheitsgefühl, Vertrautheit ist eine wichtige Emotion, aber wie gesagt, das muss alles echt sein, andernfalls kann das in die Hose gehen, wenn ihr also nicht vom TÜV zertifiziert worden seid, dann dürft ihr das Siegel nicht nehmen, wenn ihr nicht nach ISO-Norm XYZ zertifiziert seid, dann dürft ihr nicht das Siegel nehmen. Wenn euer Server nicht in Deutschland steht, dann dürft ihr nicht sagen, unsere Daten sind in Deutschland sicher. Ein sehr schönes Beispiel, wie es bei Facelift gemacht wurde oder auch noch gemacht wird. Ich bin ja nicht mehr da da wurde halt der gesamte Geschäftsprozess von A bis Z, also nicht nur die Facelift Cloud, sondern auch das Büro und die Mitarbeiter und das Know-how, die Sicherheitsmaßnahmen, die Datenmaßnahmen, wurde alles von A bis Z nach ISO-Norm, keine Ahnung, ABC, ähm, ich glaube ISO 1500163, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber all das wurde halt von A bis Z zertifiziert. Das heißt, Facelift konnte und kann auch offen mit diesem Siegel quasi mit der Zertifizierung auftreten und die ist auch wirklich hundertprozentig echt. Und weil das nachkontrolliert, der wird auch sehen, ja die ist wirklich echt und das ist auch bei Facefit immer sehr wichtig gewesen, genau aus dem Grund, weil dieses Vertrauenssiegel, allein dass die Daten auf deutschen Servern geladen, äh, gespeichert wurden, halt extrem wichtig ist und das ist ein äh, Merkmal, was natürlich bei Facefit bei den Kunden immer gut gezogen hat und auch noch gut zieht, soweit ich das weiß ähm, und das könnt natürlich ihr auch selber machen. Also wenn ihr selber solche Sachen macht und solche echten Zertifizierungen durchlauft, echte Siegel bekommt, dann wirkt das bei den Leuten sehr, sehr stark. Speziell bei Entscheidern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je höher man in der Hierarchie geht, desto eher wirken letztendlich diese Siegel, weil das halt oft Leute sind, die auch nach oben hin wieder irgendeinem CEO oder was reporten müssen und die wollen sich halt auf etwas verlassen können. Etwas Offizielles, etwas, was von einem Verband wie zum Beispiel dem BVDW oder vom TÜV Rheinland oder wie auch immer oder TÜV Nord zertifiziert ist. Das heißt, das funktioniert sehr gut und das ist für euch ein Hebel, den ihr halt nutzen könnt. Muss nicht gleich TÜV Nord sein. Wenn ihr einen Online-Shop habt, versucht dieses Trusted-Shop-Siegel zu bekommen oder andere Siegel. Es gibt da draußen so viele so viele Trust siegel Guckt einfach mal, ob was für euch dabei ist. Und sei es, dass ihr halt Google AdWords-Berater seid und euch dann bei Google AdWords die Prüfung macht und dann werdet ihr halt Google AdWords Certified Individual oder wie auch immer das heißt. Das klappt entsprechend gut. Und das könnt ihr auch als Einzelperson beantragen. Fazit, mit kleinen Dingen lässt sich viel erreichen. Sucht also nicht immer nach diesem mega hammerharten Next Big Thing, sondern ähm, guckt nach den kleinen Hebel. Kombiniert viele kleine Hebel, statt nach dem einen großen Hebel zu suchen. Ähm, kleinere Faktoren bringen in Summe viel mehr. Und in erster Linie denkt immer daran, Ihr wollt jemandem mit der Werbung etwas verkaufen oder zumindest jemanden an euch bitten. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass auch schon die Werbung nützlich ist und ihr müsst dafür sorgen, dass die User Experience gut ist. So wird es dann tatsächlich auch hinten raus leichter, etwas zu verkaufen, Leads einzusammeln, ähm, Awareness zu schaffen, wie auch immer. Denn letztendlich denkt daran, Facebook ist keine Plattform, um direkt zu verkaufen. Facebook ist eure Plattform, wie auch alle anderen Social Networks. Facebook ist die Plattform, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um den Leuten entsprechend zu sagen, ja, hier bin ich, ja, hier sind wir. Wir haben das Produkt für dich. Wir haben die richtige Dienstleistung für euch mit uns. Kommt ihr vorwärts. Jetzt bitte klick hier rauf und lade das E-Book runter, Kauf den Videokurs, besuch uns, mach einen Termin mit dem Vertriebler, wie auch immer, und so weiter. Das ist die Aufgabe von Facebook. Nicht reinschreiben, kauf mich, kauft mich, kauf mich. Sorgt erstmal dafür, dass die Leute euer Angebot kennenlernen können und dann nachher umhauen. Ganz simpel, Marketing geilt die Leute an, ne? Angeilen, ganz wichtig, habe ich auch bei FaceTime gelernt. Marketing geilt die Leute an und der Vertrieb haut die Leute um. Wenn ihr beides seid bei euch in der Firma, Marketing und Vertrieb, dann müsst ihr halt beides machen. Aber versucht nicht, die Leute auf Facebook direkt umzuhauen, ohne sie anzugeilen. Das wird nur in den wenigsten Fällen funktionieren. So, das war's für heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit bei dieser 46. Episode des Internet Marketing Podcasts. Wenn ihr meinen Podcast über iTunes abonniert habt, dann schreibt mir bitte eine positive Bewertung für mich und gebt mir im Podcast 5 Sterne. Das ist in zwei Minuten erledigt. Ansonsten möchte ich auf meine Gruppe auf Facebook aufmerksam machen. Fragt den Fragdentantau.com hinweisen. Einfach fragdentantau.com eingeben, klein und zusammen dann werdet ihr auf die Facebook-Seite weitergeleitet. Dort sind mittlerweile knapp 3000 Leute drin organisiert und da steht die Community und ich euch mit Rat und Tat zur Seite und wir kümmern uns da um wirklich alle Anfragen. Ebenfalls der kurze Hinweis auf mein Newsletter, bionntantau.com slash Newsletter, 100% gratis. Völlig unverbindlich, sieben E-Books, fünf Checklisten, drei White Paper, alles gratis, kostenlose, Info, unverbindliche Infos, mit denen ihr euer Business quasi nach vorne bringen könnt und ähm, besser werden kann. Der erscheint in unregelmäßigen Abständen. Da sind aber immer schlaue Sachen mit drin und den möchte ich euch sehr ans Herz lesen. Ansonsten, Episode 46, nee, 47, sorry, 47. Episode Erscheint in spätestens zwei Wochen. Wahrscheinlich sogar schon nächste Woche. Ich versuche die Taktung auf einmal die Woche hochzuschrauben. Das gelingt mir aktuell ganz gut, aber aus Sicherheitsgründen sage ich immer alle zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Erfolg und rockt euer Business. Alles Gute, euer Björn.